0: Nejvýznamnější román peruánského nobelisty Vargase Josy, Rozhovor u katedrály konečně v češtině Tragický osud kritiků Vladimira Putina v investigativní knize Ondřeje Kundry Jízda Evropou i tureckem osmdesátých let v novém komiksu žijícího klasika Nikolase de Cresyho a audiokniha z úspěšné vzpomínkové knihy Dani Horákové o Pavlovi Tyhle a další novinky z knižního světa vám dnes představíme Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu zdraví Petr Gojda. Peruánský spisovatel Mario Vargas Llosa vstoupil do literatury v 60. letech v rámci hispanoamerického boomu, podobně jako jeho generační souputníci a přátelé Carlos Fuentes a Gabriel García Márquez. Už prvními romány Město a psi, Zelený dům a Rozhovor u katedrály se vepsal do dějin španělsky psané literatury. Řada jeho románů je u nás přeložená, ovšem právě rozsáhlý Rozhovor u katedrály na svůj překlad čekal až do dnešních dnů, kdy se ho chopila překladatelka Aneška Charvátová. Kniha z roku 1969 představuje vrchol Josova úsilí o totální román – Rámec tvoří rozhovor třicátníka Santiaga Savali, novináře frustrovaného vlastním nenaplněným životem i situací ve skorumpovaném Peru 50. let, zbývalým rodinným šoférem mulatem Ambrosiem. Rozhovor je tu motorem ke spouštění vzpomínek Čtenář se především prostřednictvím dialogů a vnitřních monologů seznamuje se Santiagovou rodinou, včetně služebných, s jeho kamarády ze čtvrti, se spolužáky na Univerzitě svatého Marka, s jeho láskami, s novinářskými kolegy i současnou manželkou. Přes postavu Santiagova otce, senátora, pak s politiky a jejich rodinami a milenkami. Šofér Ambrosio slouží jako partner v debatě, který svými otázkami spouští Santiagovi vzpomínky. Mario Vargas Llosa, Rozhovor u katedrály Pokud platí, že dobré literární dílo zprostředkuje víc informací a zážitků než mnoho hodin dějepisu, měly by být protiválečné romány Ralfa Rotmana povinnou četbou. Po knize Zemřít na jaře přichází teď k českému čtenáři další kniha tohoto autora. Na jejím počátku hlavní hrdinka, dvanáctiletá Luisa, ještě hledí na svět kolem sebe dětskýma zasněnýma očima. Na jeho konci už jen suše konstatuje, prožila jsem všechno. V zimních měsících roku 1945 Luisa s matkou a starší sestrou prchá z bombardovaného kýlu na venkov statek jeho švagra Vincenta, důstojníka SS, se pro ně stává nečekaným ostrovem svobody. Vždyť nemusí chodit do školy. Jenže zatímco se toulá lesem, nad hlavou jí čím dál časti, přelétávají spojenecké bombardéry mířící na východ a do země se valí další uprchlíci. Luisa se snaží pochopit, co se to děje a co se odehrává v jejím nitru. Proč se jí zmocňuje ten podivně rozechvělý pocit, kdykoliv se setká s mladým dojčem Walterem? Co jsou zač zajatci v táboře u jezera? Kam zmizela její starší sestra Billy? Od koho získává parukářka vlasy na výrobu paruk? Když se Louise na oslavě švagrových narozenin stane to, čeho se německé ženy a dívky v té době nejvíc obávají, navždy ji to poznamená. Ralf Rotman – bůh onoho léta Případ vybuchlého muničního skladu ve Vrběticích a atentát na dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury má na svědomí stejná vojenská organizace – ruská rozvědka GRU. Obě kauzy patří k mnoha indiciím, které dokládají, že ruské tajné služby a jejich speciální vražedná komanda stále častěji operují na evropském území, včetně České republiky, a jejich sebevědomí i agresivita rostou. Investigativní reportér Ondřej Kundra rozkrývá v knize Novičok nebo Kulka, jak umírají Putinovi kritici, pozadí těchto a dalších kaos. Píše například o událostech kolem otravy Alexeje Navalného, vraždy čečenského velitele Zelimchana Čangosviliho v Berlíně, pokusu o puč v Černé hoře v roce 2006, či dodávky českých zbraní určené ruským agentům. Z široce pojatých souvislostí vyplývá, že nejde o izolované události, ale propracovaný systém zaměřený mimo jiné na likvidaci kritiků Putinova režimu. Autor však nabízí ještě mnohem víc než tato líčení. Obrací optiku nitra novinářské kuchyně a líčí historii a fungování mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat, se kterou spolupracoval na odhalení jednoho z agentů v případech Skripal a Vrbětice. Je to zneklidňující a varovný pohled do temných zákoutí politických cílů Kremlu. Ondřej Kundra, novičok nebo kulka? Příběh jedné z posledních žijících pamětnic o světimi, která po válce odešla do Velké Británie, to je novinka z pera publicisty Petra Viziny. Uveďme ji jeho vlastními slovy. Vzpomínky Lidie Tischlerové, britské psychoanalytické terapeutky narozené za první republiky, ženy, která přežila holokaust, se vymykají typickým válečným vyprávěním, která obyčejně začínají okupací a končí osvobozením. Jenomže žádný příběh se nevznáší ve vzduchoprázdnu, včetně těch nejděsivějších, k nimž bez pochyby patří historie holokaustu ve 20. století. Jaký vztah měli českoslovenští židé k Masarykovské republice? Doufali, že je Československo před Hitlerem ochrání? Tyto a další otázky mě napadaly, když Lidie vyprávěla o svém dětství v Činžovním domě v centru Hornického města, v rodině, která nijak zvlášť neprosperovala, a kde se přirozeně mísila čeština s Němčinou a sou se židovstvím byla spíše kulturní než náboženská. Poznal jsem lidi v létě 2019 jako vitální a lehce ironickou ženu, v jejíž češtině je stále cítit sleský přízvuk, přestože odešla či spíše odletěla společně s dalšími válečnými syrotky do Británie s letkou bombardérů RAF v létě roku 1945. Později se vyškolila v dětské psychoanalýze u Any Freudové, dcery Zygmunda Freuda a po roce 1994 zakládala výcvik v psychoanalytické psychoterapii dětí a dospívajících u nás. Lidijným světem byla povětšinu jejího dosavadního života psychologie, přesně řečeno psychoanalýza, tedy obor, který si všímá všeho nevyřčeného, zamlčeného, snů a představ. Či, jak Lidie říká, a dočtete se to často v této knize, lidských fantazí včetně těch obyčejně potlačených, násilných. Petr Vizina se žlutou hvězdou v prázdném kupé. V nakladatelství Meandr vyšly už čtyři výjimečné komiksy Nikolase de Crésyho. Od slavné doby ledové, přes storyboard k nikdy nenatočenému filmu Flašinet a velkolepý opus Nebeský Bibendum, až po podivuhodnou bajku Salvatore. Nejnovější dílo klasika moderního světového komiksu je o jeho dávné cestě po Evropě. V létě 1986, pár měsíců po Černobylu, bylo autorovi 20. Bujnost ho neodolatelně nutkala vydat se na cesty. Opravili si s kamarádem vrak Citroenu Visa, naházeli do něj knihy, které pak nečetli, spacáky, cigarety a vyrazili na cestu bez jasného cíle, hlavně, aby je zavedla co nejdál. Projeli severem Itálie, Jugosláví, Bulharskem a hnali se dál, do Turecka. A po mnoho letech de Kresi se svým typickým výtvarným viděním znovu stvořil dávnou cestu, která jim kdysi, když jim bylo 20, ukázala, jak svět, tak je samotné. A co je na Visa Transit nejpoutavější? Možná to, jak sižet skáče z místa na místo a z času na čas a přesto drží bez problémů pohromadě. Dává autorovi možnost vyjádřit se kriticky k církevním školám, lidem v uniformách a situaci v Bělorusku, nostalgicky zavzpomínat na návštěvy babičky a Itálii známou z neorealistických filmů nebo vyseknout poklonu svému oblíbenci Anrymu Mišozovi. De Cresi ovládá komiksové řemeslo jako mistr a ví, jak udržet tempo jednoduchým příběhem, aby si na jeho kostře mohl stavět, co chce. Nikola de si Visa Transit Je příznačné, že si Milan Pitlach za průvodce svého nového fotografického cyklu podmanivě atmosférických krajin zvolil Zaratustru. Nejedná se však o ilustrace či snad interpretace jeho promluv z přelomového díla Friedricha Nietzscheho, které fotografie v knize doprovázejí, ale, což je mnohem cenější, o jejich vzájemný dialog. Pitlach ve svých fotografických záznamech krajin nepoužívá laciné efekty ve snaze upoutat či ohromit diváka přímočarými a líbivými obrázky, Jde až na samou hranici niternosti a intimního prožívání, kdy nechává svůj vnitřní svět, své úvahy, meditace a vize projevit v podobě skutečných, vyfotografovaných krajin. Motivy, které zařadil do své knihy, ať už jsou to záběry na nedozírné rozlohy moře a pouště, nebo bezustání proměnlivé nebe, snímky zachycující paměť kamenů a neskrotnou sílu živlů či připomínky extází v tanci a okamžicích lásky vypovídají o vznešené síle přírody a ohromující energii života. A právě také v tom spočívá ona neobvyklá blízkost a korespondence s Níčeho filozofickou tvorbou. Pytlach se spolu s Níčem ptá po podstatě a smyslu lidské existence. Proto jsou jeho fotografie tak naléhavé, tak hluboce lidské. Kniha vychází s česko-německými texty. Milan Pitlach Krajiny podle Fridricha Nietzscheho. A na závěr novinkového podcastu pro vás máme audioknižní ukázku. V roce 1979 se Daňa Horáková stala třetí, poslední manželkou režiséra a scenáristy Pavla Juráčka. Ve stejném roce byli vzhledem ke svým politickým postojům nuceni se v rámci akce státní bezpečnosti a sanace vystěhovat do západního Německa. Autorka v knize O Pavlovi, která po vydání doslova obletila republiku, popisuje jejich seznámení, svatbu a následný společný život nejprve v Čechách a později v Německu, bez příkraz a s minimální autocenzurou. Poznáváme tu patologický vztah dvou intelektuálů, kteří nemohli žít spolu, ale ani bez sebe. Vedle toho však dostáváme také svědectví o širším okruhu mnoha juráčkových a autorčinných přátel a známých z oblasti českého filmu, divadla, disentu a exilu. Václava Havla, Miloše Formana, Věry Chytilové, Jiřího Mensla, Rudolfa Slánského mladšího, Pavla Kohouta, Milana Machovce, Ludvíka Vaculíka a mnoha dalších. Kniha není zdaleka jen vzpomínková, ale jde také o obecnou reflexi lidské povahy, mezilidských vztahů, tlaku dějin na člověka a pochopitelně o zamyšlení nad lidskou odpovědností za vlastní život. Audioknihu o Pavlovi čte Anita Krauzová.
1: V Pavlových očích každý otec musel umět víc, než vyměnit pojistky a nasekat dříví. Jeho svatou povinností bylo být chlapem, kterým se syn může chlubit, na kterého se může spolehnout, s nímž je možné se porvat o názor, s jehož pomocí se syn stane dalším článkem v řetězu předků a v historii rodu. Jenomže nad chudým klukem v krátkých kalhotách a bez otce, celá dlouhá ulice, v níž se přece všechno odehrávalo před zraky všech, Ohrnovala nos. Své první dlouhé kalhoty dostal mimochodem v šestnácti, u příležitosti oslav Hornického dne. Pavlovu vztahu k jeho otci samozřejmě neprospívala ani skutečnost, že viděl, jak se mu při nejmenším v očích svých vlastních dětí začíná podobat. Jak Judita, tak Marek přece vyrůstali bez něho. To bolelo, ale přesto neudělal skoro nic proto, aby tuto nespravedlnost ukončil. Judita, narozená 3. ledna 1962, dva roky po svatbě s Veronikou Jandovou, narozenou v roce 1942, žila v Míchově, kam ji Pavlova první žena odvezla poté, co se znovu provdala za tehdy ještě západu německého filmaře Tomase Šamonyho 1936 až 2014. Pavlov syn Marek, narozený 10. října 1970. Pět měsíců po svatbě Pavla s Hankou Čukalovou, narozenou v roce 1944, žil u své matky, která s ním odjela za svým druhým manželem do Švýcarska. Jak známo řada expertů došla k přesvědčení, že z chlapců, kteří do tradiční sociokulturně definované role muže nevrostli po boku svého otce, se stávají nezodpovědní opilci, bezohlední nevěrníci a sebestřední nafoukanci, inklenující k depresím a násilnostem. Že z nich jejich emocionálně destabilizované matky vychovaly hypersenzitivní jedince, neschopné vyrovnávat se s neúspěchem, takže je sebe menší selhání či kritika přivádí na pokraj zoufalství. Že jsou imunní vůči pravidlům hry a trpí chronickou nerozhodností. To všechno ve větší či menší míře platilo o Pavlovi. A přesto ho všichni měli rádi. Jak jeho pravidelně pozurážení kamarádi, tak jeho více či méně zhrzené milenky. A Pavel trpěl ustavičným strachem zmínění druhých. Řekla s vaším, jak tu hospodaříme? Optal jsem nerozpačitě koncem prvního týdne, když začal fungovat telefon a moji rodiče se nám konečně dovolali. Neřekla. Už proto, že mi na tom úzkostlivém, maloměšťáckém, co by tomu řekli lidi, záleželo stejně tak málo, jako jemu.
0: A to je z dnešního novinkového megafonu všechno. Jak slyšíte knížky vycházet, nepřestávají, tak nepřestávejte číst. A s knihami v ruce se vydejme vstříc teplejším dnům. Za týden se zase naslyšenou těší Megafon, váš podcast ze světa knih, který přináší knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu se loučí Petr Gojda.